0: e benvenuti su Pensieri Pizzarie in cui Donna e io cerchiamo di trasmettervi un po' di amore per la letteratura. Oggi qui ci sono due gradi e quale momento migliore sono in questo per evocare una splendida storia d'amore estiva come quella di Chiamami col tuo nome, romanzo di Andrea Siman del 2007 che ha conosciuto ancora più successo con l'uscita dell'omonimo film nel 2018, candidato a ben quattro premi Oscar. Premetto che all'inizio ero un po' scettico, nonostante abbia apprezzato moltissimo il film, non ero sicuro se a leggere il libro, considerandolo un po' distante da ciò cui eh, sono abituato a leggere solitamente. Inutile dire che mi sbagliavo e lo stile di Andrea Siman così ardito, profondo e coinvolgente non può che tenerti incollato alle pagine per intere nottate siamo alla fine degli anni Ottanta in Italia sulla riviera Ligure nella città di B puntata l'autore stesso precisa che non aveva in mente luoghi ben precisi ma è una combinazione di luoghi in cui era stato, da Portofino a Genova Nervi, da Bordighera a Ventimiglia. L'intero romanzo è scritto in prima persona ed è tutto un ricordo del protagonista, Elio, un diciassettenne poco sicuro di sé e anche un po' impacciato alle prese con la propria identità sessuale. Buona parte della trama, eh, ed è la bellezza di questo romanzo la si trova proprio nella psicologia di Elio che scava dentro di sé pagina dopo pagina cercando di capire chi è davvero, cosa vuole e cosa desidera il papà di Elio è un noto professore universitario e ogni anno invita nella sua residenza estiva dove va con la sua famiglia Elio compreso eh, invita uno studente americano per aiutarlo con la tesi di dottorato l'ospite dell'estate del 1987 è l'affascinante Oliver, allora 24enne, che è tutto l'opposto di Elio, disinvolto e imperscrutabile a tal punto che nessuno riesce mai a capire cosa gli passi per la testa e soprattutto è un procrastinatore seriale che rimanda tutto a un tempo utopico ogni volta che non riesce o non vuole affrontare una determinata situazione. A questo proposito va ricordato l'aforistico dopo con il quale farà dannare il povero Elio. Tra i due nascerà un'amicizia bellissima che sfocerà poi in una storia d'amore straziante ma intensa pur non volendolo inizialmente ammettere neppure a loro stessi. Il sentimento in cui vengono coinvolti non ha limiti né confini e viene vissuto appieno in un contesto idilliaco in cui si rimandano tutte le conseguenze e le rese dei conti a quell'angosciante dopo. La trama è piuttosto scarna e direi per fortuna, penso che una trama più intricata sarebbe stata del tutto superflua e distoglierebbe l'attenzione dal vero e unico grande protagonista del romanzo, ossia il forte sentimento che lega i due ragazzi e l'energia che riesce a emanare e a trasmettere anche al lettore. Eh, vergogna, sensualità, voluttà e dolori vengono superati e portati proprio su un'altra dimensione. Il loro amore diventa quasi morboso, eh, un'ossessione, diventano un tutt'uno fino al fatidico, guardami negli occhi, trattieni il mio sguardo e chiamami col tuo nome, come se fossero sempre stati l'uno l'alter ego dell'altro. Il tutto senza però mai diventare troppo per il lettore. E qui sta secondo me la bravura di Andrea Siman nel descrivere le emozioni in modo davvero straordinario. È un amore che pochi hanno provato ma che tutti dovrebbero provare è un romanzo che una volta letto ti lascia quel vuoto tipico dei rimpianti dei primi amori. L'ambientazione alla fine del romanzo si spostano a Roma, dove abbiamo un capitolo dal titolo abbastanza curioso, La sindrome di San Clemente. Per spiegare di che cosa si tratta vorrei citare l'autore che in un'intervista dichiara... Ognuno di noi possiede almeno quattro livelli. Se si indaga uno di questi, si va a finire in un altro. Ogni cosa dentro di noi è frammentata. C'è sempre stata questa ambiguità, specialmente nella vita sessuale, per la quale non sappiamo veramente dove ci troviamo e ci muoviamo sempre da un livello all'altro o da un posto all'altro. Il termine è stato preso in prestito dall'omonima Basilica di Roma, la Basilica di San Clemente, costruita su elementi architettonici e strati persistenti che innescano un circuito di corrispondenze così fitto da finire per legarsi alla natura dell'edificio stesso. L'intero romanzo infatti è uno scavo infinito negli strati dell'anima, sotto i quali si scopre sempre un substrato imprevisto. L'imprevisto che Elio trova nella Basilica di San Clemente è l'amore. E Oliver ne è una parte integrante ed è grazie a questo amore che il lettore riesce a ritrovare dentro se stesso elementi del proprio passato. E da chi potevamo aspettarci con tanta magia se non da Asiman, cioè uno dei più grandi conoscitori al mondo di Marcel Proust. La storia non è nuova, un amore omosessuale indimenticabile, il tutto condito con poesia, amore, scoperta, dolore, tormento. Tuttavia non è mai banale, come potrebbe sembrare, non è mai pesante né volgare, nonostante una scena che ha fatto molto scalpore, la famigerata scena della pesca che lascio scoprire a chi di voi vorrà leggere il libro o guardare il film. Non esagero dicendo che l'unico difetto che ha è che ha una fine. Una fine tra l'altro straziante perché porta il lettore a indagare su se stesso, ad autoanalizzarsi e a scavare nella propria anima fino all'origine delle proprie pulsioni e analizzare se stessi è però una pratica orribile secondo me perché ci si sente spogli e di fronte al mondo circostante. L'amore tra i due personaggi è intenso ma è un amore che sotto un certo punto di vista non è mai sbocciato a pieno e questo strazio barra estasi riguarda proprio quello che avrebbe potuto essere ma che non c'è stato. Gli amanti della filosofia parlerebbero di atarassia riferendosi a questo romanzo in riferimento a quello stato di perfetta pace dell'anima nato dalla liberazione delle passioni e devo dire che lo trovo particolarmente adatto a tutto, ciò, eh, a tutto ciò che mi ha suscitato la lettura del libro penso che l'autore sia riuscito a trasmettere questo anche per aver ambientato la storia in un'epoca ancora priva di tecnologia lontana da smartphone e social network rendendo la comunicazione meno immediata ma più ambigua e più intima Andrea Siman Narra del nascere di questo forte legame in modo davvero viscerale ed è questa una delle cose che ho apprezzato di più. Esamina davvero ogni pensiero, ogni dubbio, ogni follia, ogni paura dei due ragazzi coinvolti. Un'altra cosa che ho amato è il fatto che il lettore riesce a partecipare in prima persona all'evolversi di questo amore così intenso e profondo quanto tormentato quasi esclusivamente attraverso i pensieri dei personaggi. Entriamo veramente nella loro mente e veniamo trasportati in un vuoto dalle connotazioni contrastanti, forse proprio nel mondo utopico a cui Oliver rimanda tutto attraverso quel suo dopo. Eh, solitamente se esiste un'adattazione cinematografica di un libro, sono solito leggere prima il romanzo e poi guardare il film in questo caso consiglio di guardare invece prima il film non tutti gli elementi sono mantenuti a cominciare dall'ambientazione il libro nel libro il mare è onnipresente mentre nel film ci troviamo in campagna nel mezzo della pianura dell'italia settentrionale il che non è comunque un aspetto negativo anzi visivamente penso sia perfetto e regista non avrebbe potuto scegliere posto migliore inoltre sono tagliate alcune scene come tutte quelle ambientate a Roma alla fine del libro ma la storia principale è comunque integra e rappresentata in modo straordinario anche grazie alla bravura degli attori normalmente quando abbiamo a che fare con un film a tema LGBT come questo ci sono sempre delle forze esterne che cercano di allontanare i protagonisti Eh, che si tratti della disapprovazione da parte dei genitori di un bullo omofobo o di qualsiasi altra cosa Chiamami col tuo nome non ha nulla di tutto questo non ci sono antagonisti a creare tensione ma fanno tutto da sé sono i pensieri di Elio, l'imperscrutabilità di Oliver e il tira e molla dei due a portare avanti la trama nella prima parte del film Elio e Oliver sono chiaramente attratti l'uno dall'altro pur senza esplicitarlo ma fanno di tutto per mascherare i loro sentimenti Il risultato è una sorta di timida competizione tra di loro per vedere se l'altro è degno della propria attenzione e se loro stessi possono essere all'altezza delle aspettative. Entrambi cercano quindi di sfoggiare le proprie capacità l'uno con l'altro ogni volta che se ne presenta l'occasione e Oliver è il primo a farlo durante una conversazione con il padre di Elio per dimostrare le sue conoscenze accademiche sull'etimologia di alcune parole. Elio non perde tempo per dimostrargli poco dopo le sue competenze musicali, essendo infatti un pianista straordinario e un esperto di Bach. In generale... Nel corso del film ci sono moltissimi riferimenti intellettuali, trovandoci comunque a casa di un professore universitario che ha cresciuto il figlio a pane e libri. Eh, troviamo riferimenti della filosofia, al latino, alla storia, alla musica e il tutto sullo sfondo di un'Italia rurale coinvolta nelle inchieste di mani pulite e nostalgica del proprio passato. Eh, così come sfoggiano i loro talenti personali, Elio e Oliver spesso usano anche la loro sessualità come mezzo di autoespressione Mentre gareggiano per le attenzioni l'uno dell'altro. Inoltre viene etichettato come film omosessuale, ma i due eroi sono entrambi impegnati dall'inizio alla fine anche in avventure appassionate con personaggi femminili locali. Elio, per esempio, è coinvolto con una dolce Marzia, Oliver con la giovane Chiara, quindi potrebbero essere descritti più accuratamente come bisessuali o pansessuali. Analogamente ai tentativi di dimostrare le loro conoscenze l'uno all'altro sembrano anche divertirsi a mettere alla prova le reciproche abilità sessuali. Entrambi cercano di comportarsi con disinvoltura riguardo agli exploits dell'altro, quasi a istigarsi reciprocamente mentre si vantano casualmente della propria esperienza. Nel libro, come nel film, Entriamo poi nella testa di Elio attraverso i suoi pensieri, di tanto in tanto per esempio condivide le sue impressioni sul suo diario, esprimendo dubbi o rimpianti per come sta cercando di attirare l'attenzione di Oliver, si chiede spesso se è stato troppo duro o troppo disinvolto, se dovrebbe essere più disponibile eccetera. È molto bello ciò che si viene a creare, un gioco di ipotesi, di sapere quando mostrare vulnerabilità e quando proteggersi dal male. Non abbiamo bisogno di ostacoli arbitrari tra di loro per percepire il desiderio. La semplice danza di questo pseudo corteggiamento è sufficiente per portare avanti la trama. Successivamente Elio e Oliver iniziano a comportarsi in modo molto più diretto e onesto sui loro sentimenti e iniziamo anche a capire perché sono stati così cauti, ossia per la paura dell'imbarazzo, della vergogna... E del rifiuto, tutto questo li fa riflettere e li induce a riconsiderare i propri sentimenti. Il primo a rompere il silenzio è il giovane ingenuo Elio, che subito non viene neanche ricambiato vedendo così realizzato l'incubo di ogni ragazzo alle prime armi. Nello stesso momento, Elio continua il suo corteggiamento con Marzia e si viene così a formare un perfetto parallelismo. Marzia è nella stessa posizione in cui si trova Elio in rapporto a Oliver. Le paure di Marzia con Elio sono esattamente le stesse di Elio con Oliver. Elio giustamente le dà una ragione per tenere gli scudi alzati e nascondere parte di se stessa. E se si concedesse completamente a Elio e lui la rifiutasse? Poi inizia a sbocciare l'amore tra Elio e Oliver e Marzia rimane comunque parte della storia a dimostrazione della possibilità di fallimento nel gioco dell'amore. E mentre ci godiamo la vittoria della relazione tra Elio e Oliver ci sentiamo anche male per il rifiuto di Elio nei confronti di Marzia. È l'ennesimo promemoria di ciò che avrebbe potuto essere ma che non c'è stato. L'espressione di sé e la ricerca della propria identità sono temi cruciali in Chiamami col tuo nome. Gran parte della tensione deriva dal tentativo di decidere quanto di se stessi rivelare all'altro per paura che non gli piaccia il vero te. Il sentimento che nasce tra i due è una perfetta descrizione di quello che significa donarsi completamente a un'altra persona e inglobarla nella propria vita. Infatti proprio all'inizio Elio è molto turbato dall'arrivo di Oliver perché sa che a causa dell'ospite dovrà rinunciare alla sua camera da letto per tutta l'estate ed è abbastanza significativo che la prima impressione sia quella di un usurpatore, come se Oliver fosse arrivato per scombussolare e invadere l'esistenza di Elio. Questo rivela la sua paura interiore di perdere se stesso sotto l'influenza di qualcun altro. La sua stanza in questo caso è un sostituto della sua identità, ed Elio è infastidito dal fatto che deve letteralmente aprirla affinché qualcun altro possa entrare e vedere. A poco a poco apprendiamo che Elio si comporta così anche per l'educazione che ha ricevuto. La sua famiglia infatti è ebrea, così come anche quella di Oliver, fatto onnipresente ma un po' più rimercato nel libro rispetto al film. E per gli ebrei l'anima e il corpo sono un tutt'uno che costituisce la personalità dell'uomo. Donando il proprio corpo all'altro doneranno quindi anche la propria anima. È qui che entra in gioco il titolo Chiamami col tuo nome, ossia la definitiva dissoluzione delle barriere tra Elio e Oliver. Non a caso la frase viene pronunciata per la prima volta nel loro momento più intimo, quando fanno l'amore per la prima volta. Prendendosi i rispettivi nomi e fingendosi l'un l'altro, Elio e Oliver indicano che non hanno più paura di aprirsi agli altri. Primo ho detto che il film, come il libro, non ha antagonismi, ma se proprio vogliamo trovarne uno, questo è il tempo. Una volta che Elio e Oliver hanno superato il loro imbarazzo iniziale la loro fase di prova, l'unica cosa che impedisce loro di stare insieme è la fine dell'estate. E nell'ultima parte del libro, come anche nell'ultima parte del film, percepiamo perfettamente la pressione del tempo nella mente di Elio. Una storia che è una celebrazione eccezionale dell'amore e che trasmette il messaggio che l'apertura e la volontà di condividere se stessi con gli altri è la chiave per trovare la felicità. Eh, dimostra inoltre che l'amore e le emozioni non muoiono mai veramente anche se i nostri corpi si deteriorano e continuano a vivere nelle nostre menti anche una volta finiti gli spasimi della passione fisica un paio di anni dopo Asiman ha scritto un sequel di Chiamami col tuo nome dal titolo Cercami purtroppo non potrò parlare altrettanto bene di questo secondo libro decisamente molto più banale del primo ma questa è un'altra storia di cui sicuramente vi parlerò. Per oggi è tutto, spero davvero che possiate leggerlo anche voi e chi lo ha letto può farci sapere cosa ne pensa, quali sono state le sue impressioni sul nostro profilo Instagram, Pensieri e Bizzarrie. Vi ricordo che ci trovate ovunque su Spotify, Apple Podcast, YouTube e tante altre piattaforme. Ricordate che il mondo appartiene a chi legge.